0: Merhabalar, iyi akşamlar herkese. Kriz notlarına hoş geldiniz. E, bu hafta birkaç konuyu birden ele alacağız. E, geçtiğimiz iki, iki haftanın en önemli gelişmesi e, kuşkusuz enflasyon verisiydi. E, zaten insanlar gündelik hayatlarında bunu yakıcı bir şekilde hissediyorlardı uzun süredir. Ama resmi olarak, resmi verilerde dahi çok yüksek bir, uzun yıllardır görünmeyen bir enflasyon oranına ulaştığımız ortaya çıktığı ilan edildi. Ee, bunu konuşacağız. Ee, bununla bağlı olarak, tabii ki bunun doğal sonucu olarak, e, ücretlerin eri, erimesi, reel ücretlerin gerilemesi söz konusu, ee, bunun yarattığı toplumsal hoşnutsuzluklar hoş ve özellikle son bir ayda giderek sıklaşan işçi hareketlerini de ele alacağız bugünkü konuşmamızda. Ali Rıza, istersen hemen başlayalım. Enflasyon konusuyla ne demek istersin? Ardından ben de bazı ekler yapayım.
1: Öngörülenden bence resmi olarak düşünülen, tahmin edilen, Aralık ayı itibariyle tahmin edilenden çok daha yüksek bir veri, çok daha yüksek bir oran karşımızda. Hatırlatmak gerekirse Ocak ayı fiyat artışları %11 seviyesinde gerçekleşti. Dolayısıyla yıllık enflasyon da %49 civarına yükselmiş oldu. Bu son 20 yılın en yüksek oranı. Bu oran aynı zamanda bizim zaman zaman enflasyon konuşurken vurguladığımız bazı sıkıntılarla bir arada görünüyor. Örneğin çekirdek enflasyon oranı %40'lar civarında Dolayısıyla şeyi, alkol ve tütün gibi ürünleri dışarıda bıraktığımız durumda dahi çekirdek enflasyonun son derece yüksek olduğunu söyleyebiliyoruz. Aynı zamanda üretici fiyatları endeksindeki artış inanılmaz seviyelere ulaşmış durumda. Enerji gibi kalemlerde örneğin bir yıllık artışın %142 olduğunu açıkladı TÜİK. Üstelik bütün bu oranlar gerçek... Hayatta diyebilirim. E, deneyimlenen fiyat artışlarından da daha düşük bir şekilde gerçekleşebiliyor. E, harcama kalıplarına göre, e, alışveriş edilen yere göre, e, zaman zaman fiyat almadaki TÜİK'in e, uyguladığı yöntemlere göre ortaya çıkan aslında oranların hissedilen, deneyimlenen oranlardan biraz daha düşük olduğunu da söylemek, eklemek gerekli. Şimdi bunun bazı yansımaları var. Ben bu yansımalara dair birkaç şey söyleyip sana sözü bırakmak istiyorum. Birincisi şu: Son yıllarda oransal olarak gerçekleşen en yüksek asgari ücret artışını görmüştük biz Aralık ayında. Aralık ayının esas gündemlerinden esas gündem maddelerinden birisi buydu. %50 diyebileceğimiz net ücret, net asgari ücret artışı. Adalet ve Kalkınma Partisi ...Açısından, Erdoğan yönetimi ve uzantıları açısından bir söylemsel avantaj sağlıyormuş gibi görünüyordu. Hayat pahalılığı söz konusu ancak biz çalışanları bu hayat pahalılığı karşısında ezdirmeyecek önlemler alıyoruz, alabiliyoruz. Elbette ki yüksek enflasyon nedeniyle bu ücret artışlarının erimesi bekleniyordu ama... ...Açıkçası bu kadar çabuk mu? Yani sadece bir aylık bir sürede mi bunun gerçekleşmesi bekleniyordu sorusunun yanıtı hayır. Evet. Asgari ücret artışıyla gerçekleşmiş olan, edinilmiş görünen bir söylemsel avantajın çok hızlı bir şekilde ortadan kalktığını gördük. Ee, ve hani bu kalıcı bir yüksek enflasyon e, öngörüsünü doğruluyor, bu beklentiyi bu şekilde biçimlendiriyor. Dolayısıyla biz e, eğer son 5-6 yıllık ortalamalara bakarsak <gülüyor> büyük bir mucize gerçekleşmezse Türkiye'de 2022 yılı sonunda %30'un üzerinde bir enflasyon gerçekleşeceğini herhangi bir istikrarsızlık, herhangi bir kurup çalkantısı vesaire olmadığı durumda dahi %30'un üzerinde bir enflasyon görüleceğini ve bunun aynı zamanda e, seçimler normal takviminde yapılsa dahi o döneme kadar devam edecek bir yüksek enflasyon beraberinde getirmekte olduğunu e, şey yapabiliyoruz, tahmin edebiliyoruz. En azından e, yani bunun yansımaları öyle bir etki yaratacak gibi görünüyor. Başka bir unsur şu, Finansal yatırım araçlarının getiri oranlarının açıkladı TÜİK. Ee, şöyle bir şey görüyoruz. Ee, kur'un görece kontrol altına alındığı dönemlerde e, yüksek bir, önceki yıllara göre yüksek bir enflasyon söz konusuysa eğer e, yatırım davranışları, yani gerçek kişilerin yatırım davranışlarında e, çabuk kazanca öncelik veren bir e, şey kayma söz konusu olabiliyor. Bunun beraberinde getirdiği bir finansal piyasalarda aslında balonlaşmayı destekleyen bir tercih söz konusu olabiliyor. Şimdi son bir, bir buçuk aylık zaman zarfında bir miktar kontrol altına alındığını gördük dövizin ama bununla birlikte halen döviz ve altın en fazla getiri sağlayan araçlar ve mevduat en fazla zarara uğratan bir anlamda finansal yatırım aracı olarak görülebilir. Dolayısıyla son Aralık ayındaki çalkantı ve bu yüksek enflasyon kalıcı yüksek enflasyon döneminin başlangıcı ne kadar olan dönemde gördüğümüz bazı eğilimleri desteklenmesi söz konusu. Yani örneğin Ankara, İstanbul ve İzmir en fazla Konut fiyatlarındaki en fazla artışın gerçekleştiği dünya sıralamasına gir, giren iller arasında artık yer alıyorlar. Bunun devamının gelmesini, geleceğini öngörebiliriz. Yani halihazırda çok yüksek bir artış var. halihazırda konut fiyatlarında ve kiralarda inanılmaz bir artış var. Bunun beraberinde gelecek yani başka yatırım araçlarındaki sıkıntılar nedeniyle bu tarz şeylere yönelmenin söz konusu olabileceğini söyleyebiliriz. Daha öncesinde gördüğümüz unsurlardan birisi borsaya yönelmeydi ya da kripto paralara yönelmeydi. Elbette ki ne olacağını kestirmek mümkün değil ama bu tarz bir kayıp durumunun ve bu tarz bir yüksek enflasyon durumunun insanları çok çabuk kazanç elde etmeye yönelik bazı önlemler almaya, bazı adımlar atmaya sevk ettiğini de görmemiz lazım. Son olarak şunu söyleyeyim. Henüz Türkiye'de bu tarz bir tartışma alevlenmedi ama... Ee, küresel kuzeyde son 30 yılın bazı ülkelerde son 40 yılın en yüksek enflasyon oranları açıklandığı için 2022 sonu ve 2023 başında bu tartışmanın ortaya çıkmakta olduğunu görüyoruz. O da şu işte yüz, örneğin %5-6'lık enflasyon oranları nedeniyle benzer artış talep eden emekçilerin, işçilerin bu artışının bir nevi ücret fiyat spiraline yol açacağı ve dolayısıyla yüksek ücret artışlarının önüne geçilmesi gerektiğine yönelik finansal yatırımcılardan ya da bazı teknokratlardan açıklamalar gelmeye başladı. Batı ülkelerinde, küresel kuzey ülkelerinde. Buna benzer bir şeyin ben Türkiye'de tekrarlanacağını tahmin ediyorum. 2022'nin ortasından itibaren birazdan zaten konuşacağız. Eğer işçi eylemlerinde de bir sürekli söz konusu olursa yüksek ücret artışları talebinin bir nevi ücret fiyat spiraline yol açacağı, bunun genel olarak yatırım davranışlarını bozucu etkide bulunacağı ve orta ve uzun vadede ekonomiye olumsuz etkide bulunabileceğine yönelik bir söylemsel manevranın en azından liberal iktisatçılar tarafından ya da bazı finansal teknokratlar tarafından dillendirilmeye başlanacağını tahmin ediyorum. Dolayısıyla soru şudur, bir muhalif partiler acaba bunun karşısında bir nevi söylem geliştirebilecekler mi? Bir Örneğin eşel mobil sistemine benzer bir sistemi savunabilecekler mi? Ya da bazı temel ihtiyaç mallarında fiyat kontrollerini savunabilecekler mi? Çünkü bunu yapmadığınız zaman bunu yapmadıkları zaman aslında bakarsanız sadece ve sadece e, piyasa koşulları içinde bu sorunun çözülmesi ya da yönetilmesini savunmuş hale gelecekler. Ve bu da seçime giderken sadece Erdoğan yönetiminin yüksek fiyat artışları ve hayat pahalılığı nedeniyle yıpranmasını değil, alternatif bir şey söyleyemeyen ama alternatif olduğu iddiasındaki siyasal grup ve odakların da yıpranmasını beraberinde getirecek. Dolayısıyla bunun önümüzdeki dönemdeki 2022'deki tartışmaya ilişkin böyle bir girdi sunacağını, böyle bir önemli bir mesele haline geleceğini tahmin etmek mümkün gibi düşünüyorum ama... Sen neler eklemek istersin bu enflasyondaki enflasyon verileri ve aslında önümüzdeki döneme dair nasıl öngörülerde bulunabiliriz?
0: Pek çoğunu söyledin. Belki şuraya ekleyeyim. Türkiye'de özellikle ikizler çevreleri şu konuyu tartıştı. Ya her yerde enflasyon var. Bütün dünyada var. Yani Türkiye'de de var. O yüzden yani bu konuyu çok da abartmamak lazım gibi ilk başta bunu dile getirdiler. Yani şimdi elbette dünyada enflasyon var. Önceki dönemlerde olmadığı kadar da yüksek. İşte bu programda da önceki bölümlerde defalarca tartıştık. Korona kaynaklı sorunlar nedeniyle ortaya çıkan işte tedarik zincirleri ya da arz kısıntıları, arz kesintileri ya da mal kıtlıkları gibi konular elbette batılı ülkelerde de ya da diğer küresel güney ülkelerinde de Fiyat artışlarına neden oluyor. Ve daha da e, ötesi enerji ve petrol fiyatlarının artışı bütün ülkeleri e, zorluyor. Şimdi tam da bu nedenle aslında enflasyonun arz kaynaklı ve enerji fiyatları kaynaklı olması nedeniyle ve ücretlerin örneğin Avrupa'da henüz anlamlı bir şekilde canlanmaması nedeniyle senin az önce işaret ettiğin konular henüz tam anlamıyla dile getirilmiyor. Yani işte ücret baskısı, ücret fiyat spirali konusu tam gündeme gelmiyor ama şey gündemde yani enflasyon gündemde ama bunun gündemde olduğunu söylemek Türkiye'deki enflasyonun bunun bir parçası olduğunu söylemek anlamına gelmemeli. Çünkü yani Türkiye'deki enflasyon elbette uzun süredir zaten artma eğilimindeydi ama şu son yaşadığımız sorunun e, birebir kur krizi ve sonrasında kaynaklandığını e, görmeliyiz herhalde. Yani ona bir tereddüt olmamalı. Yani e, Eylül-Aralık arasında yapılan faiz indirimleri, o sırada Türk Lirası'nın hızla değersizleşmesi ve özellikle Aralık ayında yaşanan şok, e, 20 Aralık'a kadar yaşanan hızlı tırmanış e, şu anda... Türkiye ekonomisinin enflasyonunun gerisindeki temel neden. Şimdi orada şöyle bir şey de oldu. Sadece dövizin kurun Türk lirasına yansıması geçişkenlik nedeniyle artan bir fiyatlardan bahsetmiyoruz. Aslında fiyatlama davranışı da bozulduğu için orada da bir şok var. Yani insanlar bir kez o kadar hızlı bir Türk Lirası'nın değersizleşmesini, dövizin o kadar hızlı bir şekilde yükseldiğini yükseldiğini bir kez gördükten sonra iktidarın şu anda uyguladığı önlemler nedeniyle yılbaşından itibaren görece istikrarlı olan fiyat seviyesini, döviz seviyesini, Türk Lirası'nın seviyesini bu şekilde sürmeyeceğini bekledikleri için fiyat artışlarına devam ediyorlar. Dolayısıyla bu... Muhtemelen etkileri fiyat artışının etkileri sürecek. Şöyle bir şey oldu tabii ki yani aralıkta aylık %13 küsürlük artış, ocakta %11 küsürlük artışa geriledi. Ama bu sefer yıllıkta yani ikisi yıllık hesaba girdiği için neredeyse %50'lere yaklaşan bir enflasyonla karşı karşıya kaldık. Ki şunu da vurgulamamız lazım. Yani bu zaten bilinen ve herkesin yaşadığı bir gerçek ama e, bu enflasyon e, özellikle düşük gelirli e, toplum kesimleri için çok daha yüksek. Çünkü e, temel tüketim maddelerinin e, ve enerjinin bu hane haklarının e, harcama sepeti içerisindeki payı daha büyük. Dolayısıyla hissedilen enflasyon diyelim e, bu kesimler için daha yüksek. Dolayısıyla çok çok daha Can yakıcı bir durum. Yani tarihsel olarak baktığımızda da bu enflasyon oranının Türkiye'nin yakın tarihindeki kritik kriz ve dönüşüm dönemlerinde gerçekleştiğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Örneğin 1994 krizi sonrasında ya da sırasında bu tip çok yüksek aylık fiyat artışları görülmüş. Ya da e, 1978-80 arasında e, benzer bir şekilde e, çok yüksek e, e, aylık enflasyon artışı var. E, Türkiye'de de yani AKP'li yıllar boyunca herhalde bu yaşanmadı e, yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla e, bir e, bu, bu veriler bize hani e, Eylül-Aralık arasındaki e, faiz indiriminden kaynak ve sonrasındaki kur krizinden kaynaklansa bile... Türkiye ekonomisinin bu tip bir e, yapısal dönüşüm e, geçirdiği ya da geçirmekte olduğu ya da geçireceği ne bize anlatıyor bence bu veri. E, nasıl ilerleyebilir konusundaki söylediklerine katılıyorum. Yani e, herhalde halen aynı senaryoyu tartışıyor ya da akıllarında halen aynı senaryo var. E, bu yılın yaz ayı yani önümüzdeki aylarda da e, artışın sürmesi yaz aylarında nispeten e, aylık artışın en azından tek haneye inmesi ve artık e, daha da düşük seviyeleri inmesi ve Aralık ayından itibaren de bu çok yüksek aylık e, artışların yani yüzde 13 gibi e, artışların yıllık hesaptan çıkması nedeniyle enflasyonda bir düşüş baz etkisini değil, bir düşüş öngörüyorlar e, ve seçimin bu tip bir düşüş arkasından geleceğini herhalde e, düşünmemiz hatalı olmaz. Dolayısıyla yani seçim tarihinde ben hala bir erken seçim beklemiyorum. Önümüzdeki yıl bahar aylarında en erken enflasyonun nispeten aşağı ineceği bir dönemde ancak gerçekleşebilir. Ve tabii buna şu şartı da koyalım. Yeni bir kur krizi, yeni bir kur şoku yaşanmazsa. Buna Fed'in bu yıl Özellikle Mart ayından itibaren faiz arttırmaya başlayacağını, kimi yorumculara göre beşe kadar beş kereye kadar arttırabileceğini, bu ihtimali de göz önüne alırsak, iktidarın aklında olan bu eğimser tablonun çok da gerçekçi olmayabileceğini düşünebiliriz. Notlarıma bakıyorum başka bu konuda söyleyeceğim bir şey var mı diye. Ee, sanıyorum enflasyonla ilgili e, tamamladım. İstersen şeye geçelim. Yani bunun az biraz konuştuk ama e, insanların hayatlarında yarattığı etkiler özellikle işte e, enerji e, fiyatlarının yükselmesi, elektrik faturaları, doğalgaz faturalarının yarattığı e, büyük gelir alım gücü kaybı. E, Bu bu konuyu konuşalım. Sonra da bununla birlikte hatta istersen birlikte konuşalım. Artan işçi eylemleri, real ücretlerin gerilemesi konusu. Bu konu hakkında ne demek istersin?
1: Merkez Bankası'nın da açıklamış olduğu veriler bize 2015'ten sonra real ücretlerde bir sınırlı bir gerilemenin olduğunu söyleme imkanı veriyordu. Öncesindeki dönemde de zaman zaman aslında konuştuğumuz bir mesele 2002-2003 döneminden itibaren olan verilere baktığımızda real ücretlerin genel olarak yerinde saydığını söylememiz mümkün. Bu dönem zarfında işte yani talebin artışı ve tüketimin artışı esasen bir kredi genişlemesiyle gerçekleşmişti. Şimdi 2015'den itibaren gerçekleşen bu kısmi gerileme pandemi sonrasında sanki toparlanabilecekmiş gibi en azından Merkez Bankası'nın son raporunda buna ilişkin bir beklenti de vardı. Açıkçası ben de 2018'deki kur krizi sonrasında yüksek enflasyon oranları kaydedilmeye başlandığında bunun 2019'da da etkilerini öngörerek 2019'da bir açıkçası bir ufak da olsa bir hareketlenmenin gerçekleşebileceğini, daha fazla işçi eylemi görmeye başlayacağımızı düşünmekteydim. Ancak ediyorum burada bir birikimli etkiden söz etmemiz gerekiyor. Yani yılların beraberinde getirdiği bir e, ve pek kolay sürdürülemez hale gelmiş olan hayat standartlarında gerilemeden söz etmemiz gerekiyor. Her zaman konuşulan, e, Türkiye'de çok popüler olan bir konu olarak aslında hem asgari ücretteki artışın Diğer sektörlerde benzer bir artışla ve daha yüksek ücret kademelerinde benzer bir artışla artışın ona eşlik etmemesi nedeniyle bir asgari ücretin hakikaten temel ücret haline gelmesi dibe doğru çekilme söz konusu olduğu için aslında asgari ücretten daha yüksek ücret almış olan kesimlerde de bir huzursuzluk var. Başka bir noktada çok açık bir şekilde asgari ücretteki artışın bir aylık bir zaman dahi geçmeden öngörüldüğü, bilindiği, tahmin edildiği üzere zaten eridiğinin işte oransal olarak hesaplar bakımından da ortaya çıkmış olması. Şimdi buna karşı gördüğümüz hareketlenme bir yaygın bir huzursuzluğun sokağa taşması, dökülmesi. Biraz geriye gidersek metal sektöründeki Görüşmeler sırasında öngörülen artış oranlarının, sendikaların öngördüğü artış oranlarının aslında işçiler tarafından yeterli bulunmadığı tabandan gelen tepki üzerine sendikaların masaya otururken artış oranlarını güncellemek zorunda kaldığını da görmemiz lazım. Dolayısıyla 2021'in sonundan itibaren kendisini belli eden bir huzursuzluk var. Ve Ocak ayından itibaren çok net bir şekilde kendisini gösteren sadece e, birkaç alana değil yayılma eğilimi gösteren yani tekstille, işte taşımacılığa, hizmet e, e, üretimi alanına e, yayılma eğilimi gösteren bir e, işçi hareketliliği ve e, işte e, iş bırakma eylemleri söz konusu. E, bu tabandan tepkinin... E, Bir, nereye uzanacağı, nereye varacağını elbette ki kestirmek mümkün değil. Şöyle bir ilginç bir taraf olduğunu düşünmekteyim. İki husus benim dikkatimi çekiyor. Birincisi, bu eylemler son derece çabuk, son derece kısa süre içinde, en azından Ocak ayında gördüğümüz eylemler öyleydi, ekseriyeti öyleydi. Bundan sonrasında hava değişebilir ama çok hızlı bir şekilde kazanınla sonuçlandı. Temel, çok net bir ücret artışı talebi vardı. Bazı anlarda, bazı durumlarda örgütlenme önündeki engeller ve işte e, işten atmalara karşı direnişin e, de ön plana çıktığını görebiliyoruz. Ama baskın karakter çok net ücret artışı talebi. Şimdi elbette ki e, bazı sermayedarların 2022 başında, 2021 sonunda Türkiye'de %10'luk, %20'lik ücret artışları ile işçinin karşısına çıkması hakikaten bir... Gariplik gösteriyor. Bu, bunun cevabının alanda verildiğini söylemek mümkün. Bu önemli bir nokta. Yani çok hızlı yayılma eğilimi gösteren ve çok kısa süren ve kazanımla sonuçlanan eylemler gördük. En azından Ocak ayı itibariyle. İkinci noktada şu. Bize bir şey hatırlatıyor bu eylemlerin kendisi. Zaman zaman siyasal iktisadi tartışmalar yapanlar Türkiye'deki sermaye birikiminin krizine dair ya da işte büyüme modelinin krizine dair görüşlerini paylaşanlar şunu söyleme şu tarzda bakma eğilimindeyiz. Daha ziyade sermaye merkezi sermaye birikiminin sorunlarını ön plana alan onun üzerinden nereye varılabileceğini ve sermayedarlarının kararının ne olabileceğini tartışan bir yerden bakma eğilimindeyiz. Bu, bu biraz da iktisat disiplininin sorunlarından da kaynaklanıyor denilebilir. Dolayısıyla biz bir maliyet unsuru olarak emek gücünün bu ilişkide, bu devrede nerede olduğunu ve işte artan oranda sermayenin, artan oranda para sermayenin nasıl ortaya çıkacağını vesaireyi merak eden, bunu ön plana çıkartan bir yerden tartışma eğiliminde olabiliyoruz. Bu eylemlerin kendisi emekçi açısından çok net bir şekilde sermaye ilişkisinin aslında yeniden üretim sürecinde katlanılması gereken bir ilişki olarak göründüğünü bize hatırlatıyor. Yani biz e, emek merkezli bir bakış, emek merkezli bir kalkınma ya da büyüme anlayışına e, odaklanmaya baktığımızda, odaklanmaya başladığımızda doğrudan doğruya karşımıza şunlar çıkıyor. Çalışma koşulları, çalışma yaşamı, çalışma yaşamının demokratikleşmesi, söz hakkı, güvenli bir şekilde çalışabilme durumu, temel ihtiyaç maddelerini karşılayabilecek bir gelir elde etme isteği, dolayısıyla temel kamu hizmetlerine erişimin sağlanabilmesine yönelik bir istek, aynı zamanda uygun, boş zaman yaratabilecek bir olanağa sahip olma isteği. Buna benzer talepler, bu talepler aslında bize emek perspektifli, emek merkezi bir kalkınma, anlayışının temel sacayaklarını sunuyor ee, bu taleplerin karşılığında bir siyasi irade ve bu taleplerin bu talepleri kapsayan bir siyasi projenin ortaya çıkması Türkiye'deki otoriter emek rejiminin değişmesi zayıflaması ihtimalini güçlendirecektir bu eylemler bu ihtimalin her daim e, gündemde olduğunu En azından kriz koşullarında bu ihtimalin ne kadar hızla Güç kazanabileceğini bize gösteriyor, hatırlatıyor. Ancak bununla birlikte en azından şimdiye kadar gördüğünüz şey itibariyle çok net, çok belirgin, ücret artışları talebi üzerinden gerçekleşen ve çok kısa süren eylemler görüyoruz. Senin genel olarak otoriter emek rejimi ve bu eylemlerin çıkış koşulları ve bu eylemlerin yaygınlığına dair gözlemlerin neler? Onları öğrenmek isterim ben de.
0: Şöyle, şöyle düşünüyorum ben de, yani katılıyorum anlattıklarına. Hemen şuradan emek çalışma topluluğunun birilerine bakıyorum. Derlemişler sağ olsunlar arkadaşlar. Geçtiğimiz aydan beri 12 Ocak'tan itibaren 5 Şubat'a kadar 33 tane eylem, işte grev ya da iş bırakma e, itirazı gerçekleşmiş durumda ve söylediğin gibi neredeyse büyük çoğunluğu e, ücretlerle ilgili, askeri ücret, yani e, ücret düşüklüğüyle ilgili, ücretlerin erimesiyle ilgili ya da ücret artışlarıyla ilgili. Ve daha ilginç olan nokta e, senin de işaret ettiğin e, ne oldu da bugüne kadar duyulmayan çalışanların duyulmayan sesleri duyulmaya başladı ve duyulmakla kalmadı. Kazanımla sonuçlandı. Bu uzun yıllardır belki de 90'lı yıllardan beri, 90'lardan beri karşılaşmadığımız bir yoğunlaşma, kazanım yoğunlaşması diyelim. Ya ben özel bir konjonktürde olduğumuzu hissediyorum. Buna daha çok büyük laflar söylemeyeyim henüz ama bazı emareleri var belki onları senle kısaca konuşalım. Yani bir e, tabi pandeminin yarattığı bir konjonktür, onun doğrudan etkisi var çünkü zaten pandemide en önde cephede olan sektörlerden başladı bu e, şey itiraz. E, bu bunu belki not etmek lazım, bu ö, özel konjonktüre dair. İki e, kriz koşullarındayız ve e, bu tip bu durumda sadece çalışanlar değil e, sermaye grupları da zorda. Um, çok büyük yangkarlar e, sırasında karşılaşılan e, bir durum gibi değil. Üçüncüsü de şimdi bu sektörel, sektörel olarak baktığımızda ihracatçılarda bir yoğunlaşma var, e, şey um, grevlerin ya da iş bırakmaların ya da ya ihracatçılarda ya da işte bu hızlı e, perakende dağıtım gibi. E-ticaret firmalarında, e- yani kriz, pandemi döneminde patlama yapan, e- muazzam karlar elde ed- eden sektörlerde. Şimdi biz kriz dönemi, şey, pandemi döneminde ne konuşuyorduk? Gelir dağılımı, adaletsizliği daha da büyüdü. E- var- bu kredi temelli e- politika tepkisi, zarının sadece kredi vererek doğrudan gelir desteği yerine e- var olan dengesizlikleri daha da arttırdı. Dolayısıyla biz aslında birkaç, daha birkaç ay önce pek çok firmanın bilançoları açıklandığında muazzam karlar elde ettiğini gördük. Özellikle ihracatçıların. Şimdi bu sektörlerde çalışanlar dediğin gibi bu otoriter emek rejimine karşı ilk kez, uzun yıllardır ilk kez itiraz ediyorlar. Yani bunun harekete geçmeleri de tabii ki bu enflasyonun ve alım gücünün hızı gerilemesinin çok büyük etkisi var. Çünkü yani neredeyse 90'lardan beri böyle bir tabloyla karşılaşılmadı. AKP'li yıllarda böyle yüksek enflasyon görülmedi. Dolayısıyla tepkinin ilk kez bu kadar şiddetleniyor olmasında bunun etkisi olabilir. Ee, neden e, şimdi e, etkili oluyor bu... E, itirazlar, sonuç alabiliyor diye düşündüğümüzde de ben şöyle bir dinamik var mı diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi bu sadece belirli bir sektör, belirli bir iş grubunu ilgilendiren bir durum değil, genel bütün toplum kesimlerini kapsayan bir durum ve hatta işte elektrik, doğalgaz faturaları nedeniyle herkesin canı burnunda diyelim, deyim yerindeyse. Buraya bu çok sert, e, e, tamamen e, polisiye tedbirlerle e, e, başvurmak, söndürmek, e, müdahale etmek aslında var olan e, şeyi, itirazı daha da büyütebilir. Daha da e, yönetilmesi çok daha zor bir sürece e, e, yol açabilir. Korkusu olabileceğini düşünüyorum. Yani bu şu anlama gelmiyor, Gre- grevlere müdahale edilmeyecek bir konjonktürdeyiz anlamına gelmiyor. Elbette edilecek devletin, kapitalist devletin işlevi büyük ölçüde buralarda ortaya çıkıyor sermaye açısından çalışanların karşısında ama burada da belirli bir dengeyi gözetmek zorunda kalacaklarını düşünüyorum ve bu şeyinde devletin bu görece ikircikli durumunun da ve tabi gelen seçimleri de düşün, ekleyerek buna düşünelim. Bu ikircikli durumunun da aslında çalışanları sermaye ile karşı baş başa, bazı durumlarda baş başa bırakabileceğini ve baş başa bıraktığı anlarda hızlı kazanımların ortaya çıkabileceğini düşünebiliriz. Bir de burada şöyle bir şey var. Buradaki, geçtiğimiz haftalardaki toplantılarda da konuştuk sermaye iç savaşı ya da sermaye arası gerilimler ya da çıkarları farklılaşan sermaye grupları sektörel çıkarlar ya da pazara dair çıkarlar ya da iki modeline dair çıkarlar. Bu tip bir fraksiyonel gerilimlerin yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Bu da sermayenin tek bir hegemonik projesinin bütün kesimler tarafından kabul edilen bir proje haline gelemediğini e, belki e, ekleyebiliriz burada. Senin söylediğin gibi e, ücret artışları karşısında set oluşturmak için bunu yapmaya çalışacaklar. Yaz aylarından itibaren özellikle bu işçilerin enişleri daha da artarsa. Dolayısıyla öyle bir sermaye kesiminin birleşeceği, üzerinde oylaşacağı program muhtemelen bu ücret artışları karşısında gerçekleşecek. Ama Yine de bunun da bir aralık yarattığını düşünüyorum. Dolayısıyla bütün bunları bir araya getirdiğimizde hareket eden, itiraz eden çalışanların uzun yıllardır ilk kez kazanım elde edebildiğini ve bundan sonra da edebileceği bir konjonktürün özel bir konjonktüre başladığımızı düşünüyorum. Burada reel ücret kayıpları gerçekten de durdurulabilir. Ee, ve hatta buradan e, ortaya çıkan e, dinamik, dinamiğin siyasi sonuçları dahi olabilir diyeyim. E, oraya girmeden senin ekleyeceklerin olur mu ya da ne dersin bu e, açıklamaya diye sözü sana bırakayım.
1: Büyük büyük oranda katılıyorum. Sadece e, ş- şöyle e, takip etmemiz gereken 2-3 önemli nokta çıkıyor e, herhalde. Birincisi Biz çalışma hayatındaki demokrasi eksikliğinin, genel olarak otoriter emek rejiminin, üstelik de gig ekonomisi olarak tarif edebileceğimiz çalışma biçimlerinin emek örgütlenmesinin önünde büyük bariyerler oluşturduğunu vurguluyoruz. Çeşitli araştırmacılar da bu yönde çalışmalarda bu görüşü desteklemiş bulunuyorlar. Ancak... (gülüyor) İçinden geçtiğimiz kriz konjonktürü yaratıcı yeni örgütlenme biçimlerinin ortaya çıkmasını ve otoriter emek rejimine bu bağlamda bir e, karşı koyuşu gündeme getirebilir. Takip edilmesi gereken noktalardan birisi buymuş gibi görünüyor. İkinci önemli da aslında e, özetlediğimi vurguladığım üzere farklı sermaye kesimleri arasında e, nasıl bir e, deyim yerindeyse pazarlık ve ortaklaşma görülecek bu sermaye. Eylemler karşısında bu eylemlerin yaygınlaşmasına bağlı, bu eylemlerin güç kazanmasına bağlı elbette. Ee, ancak hani bu tarz bir e, alma verme, bu tarz bir ortaklaşma söz konusu olacak mı? Çünkü bu tarz bir ortaklaşmanın Türkiye'deki genel makroekonomik önceliklere dair ve izlenen ekonomi politikasına dair de bazı yansımaları olabilir, bazı yeni zikzaklar gündeme gelebilir. Bunlar da anladığım kadarıyla bahar ve yaz aylarında e, tartışacağımız şeyler olacak.
0: Evet, e, son olarak kapatmadan önce şunu vurgulayayım, sonra da bitirelim istersen. E, önümüzdeki dönem ne olacak ya da bu enflasyonun hali ne olacak diye e, ya da işte insanlar alım güçleri nasıl koruyacak gibi konuşmalar olduğunda genelde daha e, liberal iktisatçılar, Merkez Bankası bağımsızlığı olması lazım işte e, kurumlar vesaire falan gibi e, laflar edip yüzlerini hükümeti dönüp oradan bir takım taleplerde e, bulunuyorlar. Yani bilmiyorum katılır mısın ama biz burada belki çağrıyı yüzünüzü yüzünü, e, hükümete değil çalışanlara dönüp onların dilek, e, taleplerini daha da dillendirmenin böyle kritik dönemlerde bilim insanları açısından da önemli olduğunu e, e, vurgulayalım belki. Belki e, bu söylenen konular, Merkez Bankası bağımsızlığı, kurumsal yeniden yapılanma vesaire çeşitli teorik düzlemlerde tartışılabilir ancak şu anda daha e, acil bir gündem var. İnsanların alım güçleri hızla eriyor bir toplumsal e, buhran durumu var. Buna karşı en, en e, sonuç alıcı, geçtiğimiz bir aydır e, gördüğümüz e, şekilde en sonuç alıcı önlem çalışanların kendi öz güçlerini harekete geçirmesi. O nedenle bu temenniyle diyelim programı kapatabiliriz sanıyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İki hafta sonra görüşmek üzere. İyi akşamlar.